0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Eu sou Mário Arias e este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje, sábado, dia 27 de fevereiro de 2021. Estamos falando aqui diretamente da cidade de Franca, São Paulo. Sabadão, clima fresquinho, gostoso, chuva lá fora, mas aqui dentro a chapa vai esquentar, porque nós estamos estreando ao vivo a segunda temporada do nosso programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. E vamos abrindo aqui amanhã com Kardec, na nossa Rádio Idefran. Nós teremos aqui, às nove horas, agora, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, Logo às 10 horas, nós continuamos com o Livro dos Espíritos em destaque. E às 11 horas, chega o Chico Cruz com o programa O Evangelho no ar. Então você, amigo, no intervalinho que tiver aqui, você pega o teu cafezinho, pega o pão de queijo, coloca ali do lado do seu celular, do seu computador, que nós vamos até meio-dia. Hoje é dia de Kardec, muito Kardec aqui na Rádio Idefran. Os internatos aqui já estão chegando para acompanhar a gente. Então, nós temos aqui Marlene Isidório participando conosco, Sônia Pinto, lá do Rio Grande do Sul, Magali Gomes, Chile Rejane, Douglas Alessandro, uma galera grande aqui, Eric, TP, Espiritismo, Mundo e Filosofia, falando lá do Rio de Janeiro, capital, o Rui Gomes, Kardec Sempre, Sara Maria, Lilian do IDEAC, um grande abraço para vocês todos, um grande abraço, Lilian, Chile Rejane, e temos aqui Educação Sem Fronteiras, o José Miguel Silveira, nosso querido Miguel, que atua com a Rádio AM Londrina, que vai retransmitir esse nosso programa. Muito obrigado, Miguel, pelo carinho. Um abraço aí para a Rosana também. Nós já temos aqui a Miriam Farias, o Valdir, a Tati, o Edson Machado, a Gabriela, todo mundo aqui de Franca, que acompanha os nossos programas da Rádio Defran, chegando para prestigiar esta estreia do Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Então vamos andando, pessoal. Vamos que vamos porque o nosso programa é o programa de número 49. Nós estamos aqui, então, iniciando hoje a segunda temporada. O nosso programa tem como objetivo estudar cronologicamente todos os artigos da Revista Espírita. A primeira temporada nós tivemos 48 episódios. Esses episódios estão disponíveis no canal da Rádio Idefran, no YouTube. Então basta o internauta que não acompanhou os nossos programas acessar o canal e lá na playlist do Revista Espírita está tudo lá. Está tudo lá, a primeira temporada, o primeiro ano, que foi o ano de 1858. Ricardo Fadu, que está na técnica. Fadu é o homem por trás da rádio. Agradecemos também o Fernando Palermo, nosso presidente do Idefran Fernando que está se dirigindo lá para Araxá e vai, deve comer um pãozinho de queijo lá também. Né? Pãozinho de queijo legítimo das Minas Gerais. Fernando está nos ouvindo no rádio. Baixe você aí também, seu aplicativo da Rádio Idefran, e o Fernando está seguindo viagem, boa viagem, Fernando, vá com Deus, muito obrigado por tudo, pela companhia. Vamos então começar agora a falar sobre Revista Espírita. Essa viagem de hoje eu não vou fazer sozinho, aliás, eu vou fazer muito bem acompanhado. Eu tenho aqui a presença super especial do meu grande amigo Cosme Massi. Bom dia, Cosme. Alegria Bom dia, ter... Mário. Bom
1: dia a todos aí que estão nos acompanhando. É uma alegria estarmos aqui juntos para conversar sobre essa obra tão importante de Kardec. Eu inicio parabenizando aí a Rádio Defran, o trabalho de todos vocês por essa iniciativa tão importante. Criar um programa específico para tratar da Revista Espírita, uma das obras fundamentais do Espiritismo, e como você coloca aí, como o próprio título do programa, O Tesouro Esquecido. Então, parabéns a vocês por essa iniciativa.
0: É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, Cosme. Muito obrigado. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu quero apresentar Cosme Massi. É, é pouco provável que tenha algum ouvinte ou algum internauta que não o conheça, mas é sempre importante nós fazemos a apresentação do convidado. Cosme Massi é graduado em Física, doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência, estudioso de Kardec há mais de 30 anos. Eu acho que já deve ter 35, perto de 40, porque esses 30 anos aqui eu ouço há muito tempo, hein, Cosme? Há muito tempo. Precisa atualizar isso aqui. Fundador do IDEAC, que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, que é mantenedor dos projetos Kardecpedia, Kardec Play e Kardec Books. Cosme também é escritor e as suas obras são A Ordem Didática de O Livro dos Espíritos, Espírito e Matéria, Os Espíritos e os Homens, e a última, Lançada, As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade. É do nosso amigo Cosme a frase, a aprendizagem ocorre sempre, com Kardec é apenas mais rápida e melhor. Muito bem, Cosme, mais uma vez, obrigado pela presença. Antes de nós entrarmos no tema da Revista Espírita, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho do IDEAC, desse projeto maravilhoso que é o IDEAC, e me parece que tem novidade por aí, não é? Muito bom, Mário. Tem sim, tem sim.
1: Nós, o IDEAC é um Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, fundado aqui por um grupo de amigos na cidade de Curitiba, Paraná, que mantém... Um, como instituição espírita, obviamente, tem uma diretoria, conselhos, inclusive o Mário é um dos conselheiros do IDEAC, então o IDEAC ele tem vários projetos, tem o projeto Pédia, que certamente é o projeto mais conhecido, que é levar Kardec para o mundo no maior número possível de idiomas, a gente brinca que nós somos pretenciosos, a gente não quer Kardec só para o Brasil, mas também para o mundo, a Kardecpedia hoje está disponível para estudo, tanto em aplicativo, quanto no site, em quatro idiomas, em que as obras são estudadas, relacionadas entre si, e a novidade da Kardecpedia é que, em breve, a gente espera até o final de março, na pior das hipóteses, o mês abril, mas a gente acredita que já em março a gente consiga botar no ar a Kardecpédia nova, com mais quatro idiomas além dos quatro hoje. Então, nós temos hoje português, inglês, francês e espanhol nós vamos colocar a Kardecpédia em alemão, italiano, chinês simplificado e chinês tradicional, levando Kardec, então, também para a parte oriental, não apenas ficando aqui na nossa cultura ocidental. E também aplicativo, que, o novo aplicativo que vai incorporar também esses novos idiomas. Essa é a principal novidade da Kardecpédia, mas tem outras novidades do que além da Kardecpédia, o IDEAC tem também o Kardec Play, que são vídeo-aulas explicativas das obras de Kardec. O Kardec Play também vai incorporar nas suas vídeo-aulas esses idiomas, então vamos ter também as vídeo-aulas é, do Kardec Play, também em chinês, alemão, italiano, chinês simplificado e tradicional. Teremos também o projeto é, de roteiros de estudos, que é um projeto que a gente quer colocar no ar em março ou na pior das hipóteses, também abriu, que são roteiros elaborados pelos participantes do IDEAC, por todos os membros é, que participam, que estudam no IDEAC, produzindo roteiros que orientam a estudar as obras de Kardec, isso é muito importante, são roteiros temáticos, é, que serão colocados gratuitamente à disposição pelo site lá do IDEAC, para o grupo de estudo que queira estudar um tema envolvendo as obras de Kardec, terá roteiros de estudo aula a aula. É um roteiro preparado por aula, aula a aula, aula com orientações de como estudar aquela temática usando as 22 obras de Allan Kardec, então esse é um trabalho de todos aqueles que participam do IDEAC, é um trabalho conjunto de mais de uma dúzia de pessoas que estão trabalhando e produzindo este material para colocar à disposição dos grupos de estudos sistematizados da Casa Espírita, para as pessoas que desejam estudar as obras de Kardec, segundo um roteiro orientador de como fazer esse estudo por temas, de tal maneira que o indivíduo possa, então, estudar com uma certa ajuda. Então, esses são dois grandes projetos novos que a gente quer colocar ainda até abril deste ano, que é a nova Kardecpédia e o roteiro de estudos das obras de Allan Kardec. Tem também aí a editora, o Kardec Books, como o Mário falou, que publica vários livros, então quem quiser interessado em entrar lá, na Kardec Books, lembrando que Kardec Books e Kardec Play nos ajudam a manter as atividades do IDEAC. Todo instituto tem custo para manter as videoaulas, para manter a Pedia, para manter os roteiros, para manter os sites, os aplicativos. Então, aquele que adquire o livro, além de estudar Kardec, está contribuindo com o projeto. A mesma coisa no Kardec Play. Aquele que assina o Kardec Play, além de estudar as obras de Kardec em videoaulas, tem uma contribuição muito pequena, mensal, são mais de 200 videoaulas disponíveis, e toda semana entra videoaula nova, a pessoa também, além de estudar Kardec, ajuda na manutenção das atividades do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, nesses projetos de levar... Allan Kardec para o mundo. Então aí está o IDEAC. Quem quiser conhecer sua diretoria, com, o que, que são os seus objetivos, basta entrar no site IDEAC, IDEAC.com.br, que vai conhecer o que é e quais são os projetos que o IDEAC mantém,
0: ok? Ok, muito bom, muito bom. É um trabalho monumental, né, Cosme? É um trabalho que, de devolução de Kardec para o mundo. Vocês estão de parabéns, toda a equipe do IDEAC é fantástico. Eu fiquei muito emocionado quando eu descobri essa história de, de traduzir isso para a China, para o chinês, é algo inédito e é algo que não se pensava até pouco tempo, né? Era assim, algo que era impensável, porque como você vai levar isso? Era impossível, né? Mas nada é impossível nada é impossível, e esse grupo que está aí à frente está mudando vidas, está participando do projeto de regeneração do planeta Terra, com certeza parabéns que Deus dê vida longa a vocês não é porque inteligência e capacidade não precisa que tem de sobra, só vida longa mesmo para seguir em frente com esse projeto aí nós estamos aí na rádio, no chat está bombando não dá para ficar falando quem está chegando que é um monte de gente, um grande abraço para todo mundo aí que está chegando no chat, que está aí se comunicando conosco na Rádio Defran, nós temos gente também nos ouvindo de todos os cantos. Nós temos gente de Miguel Lopes, de Esteio, Ribeirão Corrente, de St. Louis, no Missouri, de Miami, e por aí vai. É a Rádio Defran também rompendo fronteiras aí e invadindo o mundo. Vamos nessa, vamos que vamos. Vamos falar da revista, Cosme. Nós viemos aqui para isso, né? Senão a gente fica batendo papo e acaba não entrando no que nós temos que fazer. A galera que está aí esperando está doidinha para você falar da revista espírita. Vamos começar? Eu queria que você desse para nós um panorama da revista como um todo, né? uma vez que nós estamos aqui, estudamos o ano de 58, vamos tratar do ano de 59 a partir do próximo sábado, mas eu queria que você falasse um pouco da revista como um todo, né? quais eram os objetivos de Kardec, a metodologia que ele aplicou na elaboração e a importância desse tesouro para o movimento espírita. Sim.
1: Muito bem, a Revista Espírita ela foi publicada em fascículos mensais por Allan Kardec, então ela tem o formato de revista mesmo, todo mês Allan Kardec lançava um fascículo, que ao final do ano, graças ao sucesso desses fascículos mensais, Kardec reunia num volume anual. Então vocês estudaram o volume de 1858, são 12 fascículos mensais, de janeiro a dezembro, compondo o volume de 58. O sucesso foi tanto, Kardec continua com a revista em 59 e vai até 1869. São 12 volumes, é a maior produção espírita de Allan Kardec. Então Allan Kardec é muito conhecido pelas obras chamadas básicas, aí, fundamentais, os cinco livros mais conhecidos, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno e também, às vezes, alguns conhecem o que é o Espiritismo, mas aí compõe cinco, seis livros. A revista são doze, do mesmo tamanho que as obras individuais, quer dizer, são doze volumes do tamanho de um livro dos Espíritos, então é a maior produção espírita de Allan Kardec, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela contém tantas coisas, que, é, é, dada a sua riqueza, ela tem uma importância para o movimento, porque Kardec ensinando o movimento espírita a compreender o Espiritismo e, ao mesmo tempo, a praticá-lo. A gente não para para pensar isso. Como praticar o Espiritismo. Ali Allan Kardec descreve as reuniões mediúnicas da Sociedade Espírita de Paris, de outras sociedades do mundo inteiro, mostrando como interagir com os Espíritos na prática. Ali ele mostra como fazer evocação, como fazer os diálogos com os Espíritos, Coisa fundamental na prática, porque você, vendo ele fazer, você acaba aprendendo como fazer. O Livro dos médios tem ali a teoria, todo o embasamento teórico sobre a prática do Espiritismo. Mas esse fazer com exemplos, você vai encontrar apenas na Revista Espírita. Ali na Revista Espírita, você vai ter a maior coleção de fenômenos espíritas já reunidos. E é muito importante essa coleção de fenômenos. Por quê? porque você vai descobrir que o Espiritismo não nasceu de experiências feitas no laboratório da Sociedade Espírita de Paris, como às vezes as pessoas pensam. Foi Kardec lá, com um grupo de pessoas que fizeram as experiências. Não. Kardec relata as experiências sendo feitas no mundo inteiro. Ele relata os Espíritos se manifestando em todos os continentes. São centenas de fenômenos que são relatados. Mas não são relatados por grupos espíritas apenas, porque a pessoa podia pensar, não, os grupos estão inventando os fenômenos. Não. Ele bota os relatos tirados de jornais do mundo inteiro. Jornais muitos não espíritas, jornais comuns da sociedade, como nós temos hoje os nossos diversos jornais, eram jornais da época, que divulgavam notícias, e quando recebiam notícias de fenômenos, eles também apresentavam. Então, a partir desse conjunto enorme de fenômenos, Kardec pôde demonstrar como o Espiritismo era a única ciência capaz de explicar esse conjunto de fenômenos, e não um ou outro fenômeno isolado. Então é muito importante essa coleção de fenômenos para que o estudioso descubra que não foi Kardec nem os Espíritas que inventaram os fenômenos. Eles sempre existiram, existiram fortemente e continuam existindo em todas as partes do mundo. E Kardec nos ensina como e compreendê-los como como explicá-los. Ali também Kardec responde dúvidas dos leitores, Mar. tem leitor que às vezes está lendo o livro dos Espíritos, ou outra obra, tem dificuldade em entender um conceito, um princípio fundamental do Espiritismo, e Kardec desenvolve esse conceito, explica esse princípio. Ele tira dúvidas de leitores, tem sessão em que os leitores mandam perguntas, e ele responde. Kardec também faz aplicações morais do espiritismo no cotidiano do que se passava no mundo. Então ele pegava uma notícia de jornal do mundo, que aconteceu algum, algum fato social ali relevante, seja uma, um suicídio, seja um outro acontecimento qualquer, ele pegava esse acontecimento e fazia uma análise moral, como é que a moral espírita faz a leitura daquele momento, daquele fato que surgiu no jornal. Então... Essa grande vantagem da revista é isso, não é? Um texto corrido, como ocorre nas obras teóricas, em que ele vai apresentando a teoria numa sequência sistemática, didática, como qualquer livro didático, de apresentação de uma teoria, de uma ciência. Na revista, não, são variedades. Ele abarca um conjunto de variedades para que a leitura se tornasse mais agradável ainda. Eu costumo dizer, você começa a ler a revista e não quer parar, porque você vai entrando no ambiente do século XIX, você vai vendo como estava o mundo no século XIX. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma pandemia. Kardec narra a pandemia que aconteceu na Ilhas Maurício. Então ele fala da pandemia, qual era o resultado, como os Espíritas enfrentaram aquela pandemia. Então você vai tendo na revista uma variedade tão importante. É Kardec dialogando com o movimento espírita, ensinando o Espiritismo, como você deve compreendê-lo e como você deve praticar, e como ele era praticado nas centenas, milhares de casas espíritas, com quem Kardec se correspondia. Ele fala que se correspondia com mais de mil casas espíritas nesse período da revista. Então, você tem uma visão muito importante do que é o movimento espírita. Kardec apresenta estatísticas dos espíritas, mostrando como, e, e a estatística muito bem elaborada, classificada por grau de instrução, por, quali, por, por condição social. Então, é, são tantas informações na revista que eu diria é impossível você ter uma compreensão clara do espiritismo sem a revista Espírita. Por isso, a nossa defesa permanente, os meus parabéns iniciais para você e, e para a Rádio Defran e o pessoal do, da diretoria do Defran por essa iniciativa. Porque sem a revista, a nossa compreensão pode ficar prejudicada, a gente não tem a compreensão devida do que é o Espiritismo construído por Kardec e pelos Espíritos. Então, a revista é fundamental. Não é à toa que ele vai chamar a revista como obra fundamental do Espiritismo. Ele não coloca como obra fundamental apenas as cinco, chamado Pentateuco Espírita. Não é isso. Ele coloca as 22 obras dele como obras fundamentais. E a revista, em especial, tem um destaque como obra fundamental fundamental do espiritismo que não pode deixar de ser estudado. Então fica aí o convite para vocês continuar o estudo aí todo sábado com a Rádio Defran, para poder ter uma visão muito mais ampla e completa do que é o espiritismo na prática, de como se pratica e de como se compreende melhor o espiritismo, OK?
0: Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Cosme. É, eu, vi, eu ouvi uma frase um dia no IDEAC, no grupo do IDEAC, eu não me lembro quem falou agora, me desculpe não poder dar o crédito, mas eu achei muito interessante, né? que a Revista Espírita é como fazemos um city tour pelo tempo de Kardec, pela construção da doutrina espírita, tendo Kardec como guia, é? Então, olha que luxo que é essa viagem, né? Você chegar numa cidade e você tem o fundador da cidade te guiando, mostrando, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Então, é fantástico, né? É realmente um tesouro e pouquíssimo estudado, né, Cosme? A gente vai nos lugares, a gente... as pessoas não conhecem né, a doutrina espírita a... através da revista espírita. É bastante, é bastante interessante. Eu queria ainda, dentro do aspecto geral da doutrina espírita, Cosme, falar um pouco sobre a questão doutrinária. É, outro dia eu estava conversando com, com, uma, com uma pessoa e ela me perguntou alguma coisa sobre o espiritismo e eu passei a impressão que eu tenho, o meu entendimento, né, que é limitado, é, mas eu sempre recorro aí às obras para poder fundamentar aquilo que eu estou explicando para a pessoa. E aí eu falei, olha, na Revista Espírita tem no ano tal esse artigo que diz isso, tem aquele que diz aquilo outro. E ela falou para mim, não, não, mas aí na Revista Espírita não, porque eu não considero a Revista Espírita, é, o conteúdo da Revista Espírita, um conteúdo doutrinário. Não é? Mas nós vemos ali, quando a gente avalia o ano de 58, por exemplo, que nós terminamos agora, na nossa primeira temporada, nós vemos Kardec colocar textos ali, artigos de de cunho um doutrinário muito profundos, né? Então ele vai falar da teoria das manifestações físicas, ele vai falar ali da pluralidade dos mundos habitados, da pluralidade das existências, a escala espírita. Ele tem um artigo em 58 espetacular, que é a, a base. Eu já ouvi você dizer isso: é a base da doutrina espírita. Quem, quem quer trabalhar a doutrina espírita tem que estudar a escala espírita com profundidade. Então, nós temos ali muitos textos que são doutrinários, né, doutrina pura, e escritos por Kardec. A questão é, como é que nós devemos ler a Revista Espírita? Como é que o Espírita chega, uma vez que ele traz artigos que são de fora, artigos de, de, de outros, né, outros periódicos, ele traz ali cartas de opositores. Como é que nós vamos ler sobre esse ponto de vista doutrinário, Cosme? Muito bom, Mário.
1: Primeiramente, não esqueceu o que eu disse no início. Kardec Foi Kardec que chamou a Revista Espírita de obra fundamental do Espiritismo, não fomos nós colocou como obra dos fundamentos que tem que ser estudado. Às vezes a pessoa fala isso porque ela às vezes pode encontrar algum artigo na revista e ela encontra tem alguns e que depois ela vai encontrar esse artigo com algumas modificações nas outras obras, com algumas modificações é, no Livro dos Espíritos, principalmente 58 e 59, que são dois anos que vocês estão estudando, que tem muitos textos aí que Kardec aproveitou lá no Livro dos Espíritos, na edição de 60, que é a edição definitiva, vai encontrar no Evangelho, no Livro dos Médiuns, vai encontrar nas outras obras, na Gênesis, no Céu e Inferno, artigos que ele publicou na revista. Com pequenos ajustes. A pessoa não percebe que, na essência, o artigo é mesmo. Mas, às vezes, tem um ajuste conceitual, um refinamento que todo es escritor faz. Por exemplo, se você vai a estudar a edição de um livro que eu publico, cada edição a gente, às vezes, faz um pequeno ajuste numa frase ou pega algum, algum equívoco. Então é natural que hajam ajustes em textos. Isso Kardec fez ao longo das próprias edições das obras fundamentais. O Livro dos Espíritos sofreu ajustes em 65, sofreu ajustes em outros anos. Então, o Evangelho sofreu ajustes, o Céu e o Inferno teve ajustes que foram só publicados na edição de 69, a Gênesis sofreu ajustes na quinta edição, então é natural que pequenos ajustes sejam feitos. Mas nada que entre em contradição com aquilo que está nas outras obras. E há outro dado importante, há artigos na revista que só estão na revista, Kardec não repete. Então, se você não estudar aquele artigo da revista, você não vai estudá-lo em lugar nenhum. E as explicações que Kardec dá de conceitos que estão nas outras obras, em que ele desenvolve mais as explicações do que nas obras foram sintéticos. Às vezes, um conceito no livro dos Espíritos estava sintetizados numa, numa frase, e Kardec desenvolve esse conceito na Revista Espírita, explicando melhor, ajudando você a compreender. Então, a Revista Espírita é obra fundamental, ela não tem contradições com as outras obras. O que tem são ajustes naturais, e que é importante que o autor compara. Você falou aí na escala espírita. Na revista, Kardec bota nove classes. No livro dos Espíritos 60, ele já vai botar dez, porque ele pegou uma lá, chamada Os Batedores, e percebeu que ela podia entrar dentro de uma classe, ele tinha separado. Então, mas são ajustes pequenos que não alteram em nada o conteúdo doutrinário ou a essência do pensamento. Mas, por outro lado, é importante você ver por que ele fez o ajuste quer dizer, mo mostrando a preocupação dele com a clareza, para evitar mal-entendido. Então, quando você está lendo a revista, e já na, na Kardecpedia você consegue ver aí você está lendo a, um, a revista, ela remete para um lugar de O Livro dos Espíritos ou do Livro dos Médiuns, em que aquele texto apareceu novamente. Aí você compara, você vai ver pequenos ajustes que Kardec fez. Mas ele faz, às vezes, ajustes de uma obra para outra. Veja, por exemplo, o ajuste que ele faz na... Na, na, na obsessão chamada possessão, que ele faz do Livro dos médios para Gênesis, ele faz alterações, ajustes. Ele faz, por exemplo, no Livro dos médios na mensagem assinada a Jesus, que está lá nas dissertações espíritas. Ao transcrevê-la para o Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador, a mesma mensagem agora tem a assinatura Espírito e Verdade, não mais Jesus. Mas você ele compara as duas mensagens, você vê que ele melhorou algumas frases, ele fez pequenas modificações, refinamentos, que não alteram a essência da mensagem, mas todo o cuidado para fazer com que o texto fosse o mais claro, que tirasse algum tipo de problema na comunicação mediúnica, alguma dificuldade em que aquela palavra, aquela frase, talvez não tenha sido... Bem colocada. Então, é esse cuidado que Kardec tem de refinar os textos ao longo do tempo. Mas é refinamento textual. Então, a importância de você estudar. E eu digo mais, quem deixa de ler a Revista Espírita vai ter uma compreensão, às vezes, equivocada. Porque não lê as explicações que Kardec dá, não lê os exemplos práticos que ele faz, que ajudam você a compreender a teoria, quem estuda ciência sabe, a prática tem o um papel, não apenas de servir de base para a teoria, mas de compreensão da própria teoria. Então, eu diria, sem a Revista Espírita, a gente fica manco, viu, Mário? A gente fica faltando uma perna lá, é preciso estudá-la, e, e sempre com essa ideia de que ela é obra fundamental, ela não é uma obra que Kardec abandonou, e que a gente tem que ficar só com o que está nas cinco obras mais conhecidas, nada disso, tem que estudar a revista, ela complementa essas cinco obras, ela tem coisas além do que as cinco obras tratam, além no sentido de desenvolvimento, textos mais explicativos, embora os princípios
0: fundamentais do Espiritismo em todas as obras de Kardec, eles são os mesmos, ok? Ok, maravilha, maravilha. Vamos ver aqui um pouquinho do que, que o pessoal está colocando aqui no chat. A gente não tem condição de fazer todo mundo hoje, porque é Cosme que está aqui, o pessoal sai enfiando o dedo aí, Cosme. Ó. Aí a gente fica aqui apertado, viu? Vamos lá ver o Eric, o que, que ele disse para nós ali às 9h21. Coloca na tela para nós aí, meu querido Fadu a colocação do Eric, olha lá, ó. a Revista Espírita é muito interessante para ver a própria evolução da construção da doutrina, por exemplo, no caso da possessão, era um verdadeiro laboratório, sempre estudo a Revista Espírita por meio do Kardecpedia, certinho, Eric, certinho, e há essa evolução mesmo, né? porque era um processo de codificação, Kardec ia descobrindo as coisas, ia complementando, como o Cosme bem disse aqui, explicando, analisando, e Kardec não tinha compromisso com aquilo que ele tinha dito, ele não escrevia palavras em pedra, Kardec tinha compromisso com a verdade, o caso da possessão aí, o Cosme já falou várias vezes sobre isso nas suas conferências, não é? que é uma coisa maravilhosa a gente perceber como Kardec afirmou que não havia, afirmou que não havia, e quando ele descobriu que havia, ele disse, estávamos errados, há possessão, não é? mas não vamos entrar nessa conversa aqui não, porque o Cosme fala uma hora e meia sobre isso e está lá no Kardec Play, senão ele vai aqui começar a falar de possessão, e aí a gente não fala da Revista Espírita, hein, Cosme? Eu não vou deixar você fazer isso agora, não. Depois você faz. Olha lá, o José Miguel, nosso querido Miguel, às 9h24, ele fez uma lembrança aqui, Cosme. Olha lá, ó. Mário, tão bom quanto fazer um city tour com Kardec pela Revista Espírita é realizar um passeio pela França com Cosme e Lilian. Formidável entre amigos. Ontem eu lembrava da Lilian, vocês foram almoçar com o Jorge, e eu lembrava daquela passagem em Lyon da gente tentando pedir um copo vazio. Não é? O Jorge falando em francês, alguns falando em inglês, a Cláudia falando em x-tudo, e o garçom nunca entendeu que a gente queria um copo vazio. Foi uma, uma festa enorme, mas é um privilégio né? a gente poder fazer uma visita dessa daí. Vamos seguindo aqui com as nossas, com as nossas colocações acerca da, respira, da, da revista. É, em 1858, Cadec, é, como ali era o primeiro ano da revista, ele vai trazendo alguns artigos e ele vai inserindo alguns personagens no contexto da doutrina espírita que, assim, quando a gente vai estudando, vai, vai lendo a revista, é o que você falou, você vai descobrindo uma porção de coisas, e aquilo tem hora que o coração né, palpita, é, bate mais forte ali. E eu me lembro que até você participou do programa, Cosme, fazendo o comentário quando Kardec nos apresenta na Revista Espírita pela primeira vez o Espírito São Luís, né? é, com um artigo maravilhoso chamado Virtude, Fala um pouquinho para nós desse Espírito aí, ô, ô Cosme. Quem era esse Espírito e qual a importância dele para o movimento e, e para Kardec ali? Quem é esse cara que caminhou com Kardec naquela época? Muito,
1: muito bom. É, para a gente entender a importância, é importante lembrar o seguinte, o Espiritismo do lado de lá tinha um comandante que era o Espírito de Verdade, que era Jesus. Agora, as atividades da Sociedade Espírita de Paris tinha que ter um presidente espiritual, um Espírito que respondesse pela Sociedade Espírita de Paris. O Espírito de Verdade respondia pelo movimento espírita e pela construção do espiritismo do lado de lá, como um todo. Mas as reuniões da Sociedade Espírita de Paris, as interações com os Espíritos, o comando espiritual dessa sociedade, foi delegado a esse Espírito chamado São Luís. Que quando vivera na Terra foi lá, o rei Luís IX, quem quiser pode pegar a biografia desse rei admirável, que foi considerado um homem justo, um homem bom, tanto é que foi classificado como santo, e não foi classificado como santo à toa, mas pelo pela que ele foi, pelo que ele representou. Então, um homem muito importante para a história da própria França. Quem lê a biografia de Luiz IX se encanta com a sabedoria desse rei, com o que ele fez, com o trabalho que ele desempenhou, com o seu caráter, com seu jeito firme, direto. E com essa experiência de gestão, você imagina, você fazia a gestão de um país. Ele foi um grande gestor, um homem de visão. Ora, então, é claro que um Espírito, com essa experiência de vida, um Espírito que tenha é, vivido várias existências, com esse tipo de experiência de gestão, de comando, e, ao mesmo tempo, evoluindo moralmente, conquistando o estado de espírito superior, não ainda puro, puro era apenas o Espírito de Verdade, ele recebe, então, do Espírito de Verdade, esse convite para ser o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Olha que responsabilidade! Por isso que Kardec nada fazia sem ouvir São Luís. São Luís era consultado sobre as evocações, Podemos fazer ou não esta evocação? Por que hora? E Kardec, às vezes, faz até aquele bate-papo gostoso com o São Luís, quando ele tenta, às vezes, discordar de alguma coisa, e São Luís argumenta. Quando Kardec pergunta ao São Luís se podia evocar fulano, São Luís diz não, Kardec vai e evoca... E aí o Espírito não vem, o São Luís de Deus disse que ele não poderia vir. Então você vai tendo esse comandante, de uma forma extraordinária, com artigos como esse que você citou, há várias mensagens ditadas pelo Espírito São Luís, sobre questões morais importantíssimas. A doutrina explicativa, ou a teoria explicativa das manifestações espíritas, algo que ninguém foi capaz de imaginar, Imagina, os Espíritos movimentando objetos, fazendo barulhos, todo mundo achava que movimentava com a mão, pegava o objeto, levava com a mão daqui para lá, batia com a mão na parede, arranhava a parede com as unhas, todo mundo achava que era o braço, a perna, a boca com que o Espírito falava. Quando Kardec vai discutir essa teoria com São Luís, e ele apresenta essa discussão na revista e no Livro dos médios. A proposta é outra, é combinação fluídica, o Espírito não tem órgãos, não tem braço para pegar os objetos. Então, todo esse papel fundamental de São Luís, comandando a Sociedade Espírita de Paris, enquanto ela permaneceu existindo lá, junto com Kardec. Então, eu diria, um Espírito importantíssimo, com uma experiência de gestão, de comando, que ele desempenhou com, com, com sucesso na Sociedade Espírita de Paris. Porque quem está no comando, você sabe, você está aí vivendo gestão, você sabe a dificuldade que é, o gestor tem que ter muita habilidade, muita experiência para impor sua autoridade moral e para dar recomendações que as pessoas sigam, porque são recomendações que demonstram sabedoria e experiência. Esta, esse foi o papel fundamental desse espírito admirável junto a Allan Kardec.
0: Maravilha, muito bom. E aí, como se não bastasse né, um pouco à frente, Kadek vai dando as coisas em doses homeopáticas para nós, né? Tem um artigo bacana lá que chama o tambor de berezina, de um espírito que se comunica lá, ele era um tambor, que era um... Era um, um, um... Soldado, né? Que usava o tambor para poder se comunicar com a tropa. E aí, esse espírito, é, Kardec vai fazendo um, um question, alguns questionamentos para ele. Em determinado momento, ele fala: Não, mas como é que você chegou aqui? Ele falou: Não, teve um espírito aqui, um bom espírito. Ele só faz o bem e ele está me conduzindo, dizendo o que eu devo falar, o que eu, o que eu posso, o que eu não posso. E aí, Kadek põe lá numa notinha, né? Não tinha falado nada sobre isso ainda. Ele põe numa notinha é, dizendo que esse espírito ali é, que o comunicante se refere. Kardec vai dizer lá, é o espírito que se apresenta pelo nome alegórico de verdade. E não fala mais nada, ele tá com o nome de verdade ali e fica quietinho, né? Kardec foi auspicioso ali, ele vai deixa eu apresentar devagar esse aqui, porque senão a galera vai surtar do lado de lá, né? O que você me fala aí dessa, dessa colocação de Kardec e do espírito de verdade, Cosme?
1: Muito boa questão. É, durante muito tempo, e isso aconteceu, inclusive, na Revista Espírita, e no Movimento Espírita Brasileiro, eu me lembro, quando ainda na juventude, quando comecei a estudar Espiritismo, ouvia várias palestras, era muito comum dizer que Espírito de Verdade era plede de Espírito, o conjunto dos Espíritos que haviam ajudado na construção do Espiritismo. Essa questão, ela estava na Revista Espírita. Isso é curioso. Essa questão que no Brasil, durante muito tempo, foi dominante, ela apareceu na Revista Espírita, por parte de um leitor que teria sugerido isso. Que o Espírito de Verdade seria esse conjunto de Espíritos. E Kardec, então, na Revista, responde que não. Que o Espírito de Verdade... Essa palavra, Espírito de Verdade, é um nome próprio, é o um nome de um Espírito altamente evoluído, que raramente se comunicava. Então, na própria Revista Espírita, Allan Kardec rebate essa hipótese de que foi levantada, já lá, por um leitor, de que o Espírito de Verdade seria o conjunto dos Espíritos. A ausência, talvez, da Revista Espírita no Brasil, durante muito, mais de 100 anos, só para lembrar aí aos que estão nos ouvindo, a primeira tradução portuguesa das revistas espíritas começou na década de 60 do século XX. 1969, 70, foram publicados os primeiros, os primeiros anos da Revista Espírita. Começou a publicação, graças ao trabalho pioneiro de Júlio Abreu Filho, depois se juntou em São Paulo com Herculano. Então, a Revista Espírita começou na década de 70 do século XX. Só foi disponibilizada em grande quantidade, colocada gratuitamente, em 2004, com a tradução da Federação Espírita Brasileira, que disponibilizou gratuitamente a Revista Espírita para todos em português. Então eu diria que nós passamos mais de 100 anos sem conhecer a Revista Espírita, aliás, mais até de, de 150 anos sem conhecer a Revista Espírita. Por quê? Porque não existia tradução em português. E a tradução que realmente se tornou mais conhecida e divulgada foi quando ela foi colocada à disposição está aí no site da Federação Espírita Brasileira, está na pede gratuitamente, em português, para todo mundo. Então, esse Espírito de Verdade... Primeiro, Kardec elimina a hipótese de que ele tenha sido, que seja o conjunto. Ele é um Espírito que raramente se comunica. E Kardec vai na Revista Espírita, num discurso que ele vai fazer numa viagem que ele faz, nessas suas viagens que ele fazia, a Lyon abordou... Ele, num discurso que ele faz numa viagem, ele diz que o Espírito de Verdade era o seu guia espiritual. Olha que situação. Espírito de Verdade, guia espiritual de Kardec. Ele era um Espírito muito evoluído. Kardec não pôde, então, diretamente dizer quem é o Espírito de Verdade. Porque aí seria até uma postura meio vaidosa, né? Porque, ah, ele é o meu guia espiritual, eu vou dizer para todo mundo que ele é Jesus. Não, não ficava bem, né? Não era isso que ele queria, ele não queria passar essa... Esse tipo de impressão. Mas o próprio Espírito de Verdade, nas suas mensagens, se identifica. Ele diz quem ele é. Então, numa mensagem que eu cito muito, que foi publicada na revista, no ano de 1864, quando há o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o primeiro título que Kardec deu em 64, na primeira edição, mas já na segunda edição ele muda o título para Evangelho, e fica Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma mensagem que está no item, a propósito da imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, uma mensagem falando acerca deste lançamento, o Espírito Verdade, então, que dita a mensagem, ele diz quem ele é. Ele diz que veio há 18 séculos, esteve entre nós. Ele disse, quando aqui veio, há muitas moradas na casa de meu pai. Ou seja, ele se identifica como Jesus, dizendo que ele veio e o que ele disse. Aí nós vamos encontrar Erasto, falando, se referindo a ele como o mestre de todos nós, Rânima chamando o Espírito de Verdade do dirigente deste planeta daquele que governa, que dirige o planeta. Então são muitas referências nas obras de Kardec, principalmente na Revista Espírita, que demonstram que esse Espírito de Verdade, que está previsto lá nos Evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando faz a previsão, o próprio Jesus, dizendo que enviaria o Consolador, o Espírito de Verdade, e ele veio, como Espírito de Verdade, coordenar o trabalho de construção do Espiritismo para todos nós. Então, é essa figura que a gente aprende a admirar, e que Kardec não pôde diretamente falar, porque não cabia a ele fazer esse tipo de, de, de comentário, já que ele havia colocado o Espírito de Verdade como o seu guia espiritual, como demonstra o tempo inteiro. Na Revista Espírita, você percebe a presença desse Espírito de Verdade, que chega no começo a se colocar à disposição de Kardec pelo menos 15 minutos por dia. E que Kardec diz, em Obras Póstumas, que no começo foi e depois não foi mais necessário, porque ele conseguia ter a inspiração e a orientação desse Espírito de Verdade. Então veja o trabalho extraordinário desse Espírito, que a gente aprendeu a admirar quando leu o Novo Testamento, a gente aprendeu a admirar a ética proposta por Jesus, o comportamento do Cristo, a vida do Cristo, e nós aprendemos a admirar ainda mais quando a gente sabe o papel dele como Espírito de Verdade na construção do Espiritismo. E eu digo mais ainda, se você quer ler mensagens ditadas por Jesus, você só vai encontrar na Revista Espírita e nas outras obras de Kardec. Porque é o Espírito de Verdade ditando por médiums uns mensagens. Lá nos Evangelhos de Mateus, Marcos Lucas, quem escreve os Evangelhos são os evangelistas. 50 anos depois que Jesus havia morrido, é que os evangelhos foram escritos. Ali, não. Aqui, na obra de Kardec, nós temos o próprio Espírito de Verdade, ditando várias mensagens do Evangelho Segundo o Espiritismo, na Revista Espírita e no Livro dos Médiuns. Então, quem quiser conhecer esse pensamento, você vê a lucidez dessas mensagens, que quando a gente começa a estudar, a gente vê a profundidade a grandiosidade desse Espírito, que desempenhou esse papel tão importante de trazer o Consolador Prometido, de trazer o Espiritismo para todos nós, comandando essa construção do Lá de Lá, tendo como apóstolo, já que o próprio Espírito de Verdade chama Kardec de apóstolo, tendo como apóstolo encarnado Allan Kardec, com essa missão de verter em linguagem moderna, científico-filosófica, o pensamento desses Espíritos superiores,
0: em especial o pensamento do Espírito de
1: Verdade, ok?
0: Cosme, é emocionante, é emocionante ver essa sua, essa sua colocação a respeito do Espírito de Verdade e saber que está aqui na nossa mão essas, essas mensagens que foram trazidas diretamente por ele. Né? Só da gente pensar o contato de Kardec com esses dois vultos que você colocou aí, já é uma coisa assim é, de arrepiar, não é? De arrepiar e saber que está tão próximo de nós aqui. É, graças a Deus, eu, 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 eu agradeço sempre a Deus por ter nascido reencarnado nesse momento. Né? E isso aí aumenta a nossa responsabilidade, porque se a gente não aproveitar esse arsenal que nós temos na mão aqui, a gente vai se arrepender amargamente na hora que nós desencarnarmos, falar tava estava tudo lá, nós não, nós não lemos porque não quisemos, nós não entendemos porque não quisemos, não é? Cosme, passando agora para o ano de 1859, que é o que nós vamos estudar a partir do nosso programa da semana que vem, é, o tempo aqui vai voando, é né? uma pena, a gente podia ter separado umas três horas aqui, mas a grade de programação nos impede. Uh, vamos falar em 59, especificamente. ali. O que, que nós vamos encontrar na revista de 59? O que, que mais te chama a atenção neste ano, neste volume? Duas coisas importantes, Maria. A primeira é que ali nós vamos encontrar vários
1: textos que vão ser aproveitados na segunda edição do Livro dos Espíritos. Ou seja, que serão textos usados para Kardec construir esta segunda edição, que é a edição definitiva, que foi publicada em março de 1860, pois nós vamos encontrar vários desses textos na Revista Espírita por exemplo, lá em janeiro de 59, você lembra, nós vamos encontrar sobre o anjo de Guarda, vocês que vão começar agora, uma mensagem belíssima é, que São Luís e, e, e Santo Agostinho de Tô, que Kardec vai aproveitar e usar essa mensagem lá na pergunta se não me falha a memória, 495 de Olivo dos Espíritos. Nós vamos encontrar também sobre a infância, que será aproveitado também lá na questão que trata da infância. Então, o primeiro ponto é esse, vários mensagens importantes que estão no ano de 59, vão ser utilizadas lá, em própria construção da edição definitiva de O Livro dos Esfios, de março de 60. Lembrando, a de 18 de abril tinha apenas 501 itens, a de março de 1860 já tem aí 1018, 1019 itens, que Allan Kardec, na verdade, 1018, porque houve ali uma falha de numeração, aliás, curioso isso, viu, Mário? As pessoas perguntam, ah, é 1018 ou é 1019? aconteceu algo que a Kardec pede explica quem entrar lá na Kardec pede em obras e documentos for lá em o livro dos espíritos vai encontrar lá duas edições em francês lá na parte obras originais em que está lá escrito 1018 Kardec publicou em março de 60 saiu 1019 porque a 1012 é de 1010 pulou para 1012 a 1011 não aparece Kardec percebeu o erro, criou uma edição, em 1800, que é a chamada, quem entrar aí na Kardecpedia vai poder ver essa edição, eu vou aqui até pegar aqui para eu, eu citar corretamente, ela vai poder lá no Livro dos Espíritos, em obras originais, você tem lá a de 1860, uma segunda edição, escrito lá, 1.018 itens, ou artigos. Kardec faz a correção, ou seja aquilo que era 1012 virou 1011 e ele corrige e a 1019 vira 1018 então Kardec fez a correção para 1018 o que que aconteceu a terceira edição voltou o erro de 1019 a quarta edição voltou o erro de 1019 olha só terceira e quarta volta aí Kardec publica em 1861 uma novela edição uma nova edição que ele não deu numeração não era a quinta era uma novela o que, que acontece na novela edição? Ele corrige para 1018 de novo. Aí veio a quinta edição, a sexta edição, até a última edição, publicada em 69, que foi a 17, veio de novo o erro. Então, o erro que ele tentou corrigir duas vezes, repetiu o tempo todo. Então, rigorosamente, se a gente considera as correções que Kardec fez, são 1018 itens, e não 1019, ele fez... A devida correção. Então, veja, essa segunda edição, esse ano de 69, tem primeiro isso, vários artigos que ajudam você a entender algo importante. Nem todas as perguntas do livro dos espíritos foram diretamente formuladas aos Espíritos. Por tem uma mensagem também nessa revista de 69 intitulada A Infância, ok? Que vocês vão estudar, que também trata de uma pergunta do livro dos Espíritos. Ou seja, Kardec às vezes formulava a pergunta a partir de um texto espontaneamente ditado. Ou seja, não foram todas as perguntas que ele veio e perguntou. As pessoas pensam que Kardec fez todas aquelas perguntas diretamente aos Espíritos e ele respondeu não. Muitas foram montadas didaticamente o Kardec a partir de textos que os Espíritos ditaram. Então, montar com pergunta e resposta foi dele, foi uma opção dele, didática dele. Muitas perguntas ele fez. Aliás, você vai encontrar, nesse ano de 69, alguns diálogos dele com os Espíritos, que viraram perguntas, igualmente está escrita na edição de 60. Então, o primeiro destaque que eu dou no ano de 59, já que vocês vão começar a estudar, é observar isso. Olha na Kardecpédia, quando você pega lá embaixo a citação de O Livro dos Espíritos e veja que às vezes você vai ver, nossa, é a mesma pergunta que aparece, esse texto aqui foi aproveitado. Então esse é o primeiro destaque. O segundo destaque é quando Kardec faz um detalhamento profundo, descritivo do que é o mundo espiritual em abril, por exemplo, de 59, quando ele trata do quadro da vida espírita. Isso é Toda a atenção especial de vocês, quando chegarem no mês de abril, viu? Esse é um texto fundamental, porque demonstra o que é o um mundo espiritual com detalhes. Com detalhes. Como é que vivem os Espíritos, como é a vida do lado de lá. Algo que está em síntese, em vários lugares do Livro dos Espíritos, em especial na 257, mas que Kardec vai tratar com muita atenção aqui na Revista Espírita. E o outro exemplo que eu gosto de citar, que vai ser o lançamento de uma sessão, a partir, se não me engano, do mês de julho, ou julho, eu acho que é julho, do, do Palestras Familiares do leitura Então, essa sessão que começa em 59, lamentavelmente só vai, não vai ter muito tempo, ela vai ter depois em 64, até 64, e em 65, ela tem pouco, ela muda o nome para Palestras de além túmulo e não está mais como palestra familiar. Essa sessão é importante porque é Kardec ensinando como ele fazia as evocações, como as, os outros grupos faziam as evocações, como dialogar com os Espíritos. Então, ensinamento prático, você fica assim, como é que eu dialogo com os Espíritos? Então, essa sessão de palestras familiares é importantíssima na Revista Espírita. Tem várias outras questões que a gente podia destacar, o tempo é curto, eu diria, vocês vão entrar num ano riquíssimo da Revista Espírita, que foi esse ano de
0: 1859, ok? Ok, ok, muito obrigado. A Lilian está dizendo para nós aí que tem um novo aplicativo do Kardecpedia no forno, né? está vindo por aí, além dos novos idiomas, corrigirá alguns erros do app anterior e trará recursos bem melhores de pesquisas. Aguardem, nós temos aí um amigo que perguntou anteriormente, não me lembro o nome dele, falando sobre as contestações do põe ali é, é, artigos de outros jornais de contestações da doutrina e ele ele olha lá relatados em jornais do mundo como achar essas publicações dos jornais é numa busca do Cadêpedia é, essa é uma é uma situação que a Lilian vai desembaraçar nos próximos nos próximos nas próximas versões do APP aí com certeza não é mas se você for lá nos no, no, no Cadêpedia é, e, e começar a olhar os meses ali, você vai ver os títulos, e pelo título você já vai achar uma grande quantidade de coisas aí que dá para fazer uma trilha, é, não é, Eu queria, Mário, só acrescentar aí mais uma
1: novidade que a gente começou a trabalhar, e quem for o ano de 69 já vai encontrar bastante. No ano de 58 que vocês passaram, eu recomendo vocês irem lá no meio de janeiro numa mensagem chamada Os Médiuns Julgados. Ali vocês vão ver que no início o Kardec cita um artigo da Scientific American, um artigo que surgiu nos Estados Unidos. Se você entrar na, 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 na Kardecpedia no site, você vai encontrar que o, o título da Scientific American está em azul, é um link. Se você clicar, você vai baixar esse artigo da Scientific American, original em inglês, tal como foi publicado na Científica América por Allan Kardec. Esse trabalho de cada artigo que Kardec citar, nós colocarmos os originais, está sendo feito pela equipe do IDEAC. O ano de 69 já está bem adiantado, se vocês forem lá no ano de 69, vocês vão ver vários títulos dos artigos em azul, com, com, a, com a demonstração de que é um link. Se você clicar, você vai baixar o artigo original, o texto original, para mostrar que Kardec não inventou esses artigos. Esses artigos, de fato, saíram. Então nós temos uma, um, pessoas aqui, o nosso amigo Raposo, o Matheus, tivemos pessoas que estão trabalhando bom um link direto, você vai lendo, clica e baixa automaticamente aquele artigo original, para você ver que Kardec não inventou os fenômenos espíritas, Kardec não inventou isso tudo, saiu nos jornais mesmo da época, demonstrando como os fenômenos espíritas tomaram conta do mundo, não foram invenções dos espíritas de Allan Kardec. Então, mais uma novidade que todo ano a gente colocamos 69, 68, já está bem adiantado, daqui a pouco vai ter lá vários desses artigos no ano de 68 também, e aos poucos nós vamos colocando tudo que a gente achar de artigos do mundo inteiro
0: que Kardec cita na Revista Espírita, ok? Ok, maravilha. Cosme, nosso tempo está esgotando aqui, nós vamos ter que abrir espaço para o programa O Livro dos Espíritos em Destaque, nós agradecemos muito a sua companhia, meu amigo, e esperamos que você esteja conosco aqui na Rádio Defran, novamente neste programa e nos outros programas da nossa grade. É, sempre é uma alegria recebê-lo aqui conosco. Muito obrigado, suas palavras finais, suas considerações finais.
1: Olha, Maria, eu, eu é que agradeço e me sinto honrado estar aqui, além de, de você como amigo e participante do Ideac, conselheiro do Ideac, é sempre uma alegria a gente estar junto, é uma alegria muito grande estar com vocês, e aí reparabenizar de novo aí, o Idefran por essa iniciativa tão importante de fazer esse programa sobre a Revista Espírita, me coloco à disposição, a gente poderia voltar aqui sem nenhum problema, é uma alegria estarmos aqui, e dizer àqueles que estão aqui nos ouvindo, aproveitem essa manhã com Kardec, aí que vai ter até meio-dia, como o Mário lembrou, o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho, e estudem a Revista Espírita. O objetivo da Rádio Defran, desse programa, do IDEAR, que é fazer com que todo mundo tenha interesse de estudar o Espiritismo. Mas não é estudar só para deleite intelectual, a gente sabe o quanto de deleite é isso, né, Mário? Quanto prazer a gente sente estudar Espiritismo. É um deleite intelectual, mas é mais do que isso. O objetivo é botar esse, esse conhecimento em prática, é fazer a nossa transformação moral. É praticar o Espiritismo. E nada como a Revista Espírita para nos ensinar como praticar o Espiritismo nas mais diversas circunstâncias da vida. Então fica aí o meu agradecimento a vocês todos que nos assistem, o agradecimento a você, amigo Mário, a Rádio Defran, e a todos aqui que estão nos ouvindo, nos acompanhando e fazendo questões. Obrigado, um abraço a todos aqui do Brasil e do mundo que estão acompanhando esse programa. Estudem Kardec, eu digo Kardec não precisa de defesa, Kardec precisa de divulgação, estuda Kardec que você vai ver que ele é irresistível. Um bom dia a
0: todos, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Muito obrigado mais uma vez, Cosme. Nós vamos aqui fechando então o nosso programa de hoje, a estreia de Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Semana que vem nós vamos começar avaliando um artigo que Kardec faz é, a sua Alteza, o Príncipe G. O Príncipe Cosme mandou aquela carta que você bem conhece para Kardec. Kardec aproveita para responder e dá uma aula. Né? Ele já dá uma síntese inteira da doutrina espírita para responder o príncipe. Ele não podia responder para o príncipe. Olha, é A ou B. Kardec não. Escreve um tratado ali da doutrina espírita, nós vamos estudar esse artigo na próxima semana ok, depois vem Adrien, o médium vidente e por aí vai, ok continue conosco no livro dos espíritos em destaque, nós agradecemos a presença de todos os amigos internatas amigos da Rádio Idefran Rádio Idefran é o amor no ar grande abraço a todos Você ouviu? Revista Espírita O Tesouro Esquecido